0: Zapraszamy na Infrafakty, czyli przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Witam w kolejnym wydaniu Infrafaktów. Mówi Michał Kuśnierz. Razem z mną i najpierwsze. Witam. Pomówimy o tym, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu, a no mieliśmy trochę doniesień różnych ciekawych. Po pierwsze, zacznijmy może od tego, co dostaliśmy od naszych przyjaciół z Białorusi. Raport temat wydarzeń, które miały miejsce w roku 2009 na terenie tego kraju postaraliśmy się to opisać na naszej stronie troszkę w skróconej wersji bo pełna wersja jest dużo szersza i bardziej szczegółowa ale myślę, że to co najważniejsze udało nam się wyłowić i tutaj taka konstatacja i też to się wiąże z tym co na przykład mówią też nasi koledzy tutaj z Polski na przykład z Arkady kiedy z nim rozmawiałem, powiedział, że właśnie czegoś takiego brakuje nam tutaj w Polsce. No,
1: jeśli nam brakuje, to musimy zrobić. Ja myślę, że kiedyś taki coś powstanie, ale to jednak jest troszkę roboty. Natomiast, no, pracujemy nad tym, myślę. Mamy tutaj jeszcze parę pomysłów, które zrealizujemy, ale przechodząc już do tematu, możemy powiedzieć, że no, na Białorusi wydarzyło się blisko 40 przypadków obserwacji niezwykłych obiektów, z czego tylko 3 zaliczono do kategorii takiej no, naprawdę ciekawej, no, chociaż według mnie na przykład te trzy incydenty, do których należy przypadek obserwacji u pozewsi proskórna.
0: No właśnie, psa. bo pysaliśmy o tym
1: nie są jakieś szczególne, bo rzeczywiście ta proskórna była dość podejrzana. Drugi przypadek to był bodajże obserwacja jakiegoś trójkąta, a trzeci to jakaś obserwacja jakiegoś obiektu z jakimiś wypustkami przez dziecko. Natomiast ta proskórna, no, mimo wszystko była najciekawsza, bo tutaj chodziło o obserwację dokonaną przez wielu mieszkańców tej, tej wsi mhm. i to jeszcze w pobliżu dość dużego zakładu przemysłowego, także wyglądało to dość ciekawie.
0: No właśnie, możeśmy pisali o tych dwóch innych przypadków żeśmy jeszcze nie rozpatrywali, ale może bo tam w tym raporcie białoruskim pojawia się też wiele doniesień o przelotach Bolidów, tego rodzaju, również wspomina się o tak tzw. chińskich rampionach. A propos bolidów to mieliśmy przypadek z Irlandii ostatnio. Też taki dosyć spektakularny. W internecie pojawiły się filmy na ten temat.
1: Ale powracając tutaj do tematu Białorusi to rzeczywiście zarejestrowano tam rzekomy bolid. Nikt nie wie co to jest nad, nad Mińskiem, który przeleciał Glapo ubiegłego roku. Jest sprawa o tyle ciekawa, że wykonano parę zdjęć, film i jest to rzeczywiście dość ciekawe zjawisko. Natomiast inne, o których mówiłeś, te przypadki zostały zaliczone do, do tego raportu. Natomiast wiele z nich ma jakieś tam racjonalne swoje wyjaśnienie, m.in. w postaci tych lampionów chińskich. Ale jeżeli już tak mówimy o, o tych przypadkach, to powiedzmy może dosłownie dwa słowa o tym, co przesłał nam
0: wspominany już Arkadiusz Miazga. No właśnie. Niezwykły e, przypadek, który miał miejsce w roku 2002, parę lat temu, w którym mieliśmy do czynienia z, e, ze świadkiem, który zaobserwował e, coś sferycznego, kulistego, jasno świecącego. To coś zaczęło podążać za świadkiem uciekającym do swojego samochodu, który próbował uruchomić je. No się nie udało. No jeszcze przypomnijmy, że to nie był byle jaki świadek, prawda? No, tak, no, profesor fizyki, nie możemy oczywiście ujawnić danych tej osoby, ale możemy przyjąć, że jest jak najbardziej wiarygodna. No tylko powiem do końca, że świadek próbował uruchomić samochód, nie udało mu się. Po pewnym czasie ta kula światła, jakby pisząca na nim oddaliła się i dopiero wtedy wszystko jakby, można powiedzieć, że wróciło do normy. Dosyć niezwykłe, prawda? Piotrze?
1: No dość ciekawa sprawa. Ja bym tutaj zachęcał wszystkich do odwiedzenia naszej strony i zapoznania się z tym raportem, bo jest rzeczywiście dość niezwykły tutaj. Istniało parę historii o tym, jak rzekome UFO goniło samochód. Jednym z ostatnich przypadków to był bardzo, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe zjawisko z Dąbrowy Górniczej z roku 2007, którym się zajmowałem. No i niezwykła sprawa, pewna pani, bardzo wiarygodna zresztą i miła, podążając do swojego domu w Dąbrowie Górniczo i z Katowic, zauważyła dziwne światło, które zaczęło, prawda, unosić się nad jej samochodem i było to o tyle ciekawe, że wracała do domu. To, był, to była sobota, wieczór i poinformowała o tym swojego współpracownika. On oczywiście jej nie uwierzył, natomiast to światło podążało nad nią i ją do domu. Tam się jeszcze działy różne rzeczy po drodze, ale tutaj ten przypadek był o tyle dziwny, że wpisywał się prawda, tą charakterystykę wielu różnych, niezwykłych zdarzeń, bo nagle się okazywało, że to, to zdarzenie było tak silne, silnie oddziałujące na tą panią, ale z drugiej strony nikt go, nikt go więcej nie zaobserwował, czyli taki paradoks, który się pojawia w wielu przypadkach obserwacji UFO.
0: Tak, no, tu napi- nawet napisałeś artykuł na ten temat o tym, jak to e, właśnie e, tego typu zjawisko się manifestuje z pewnym osobom. E, w momentach, które w zasadzie wykluczają pewną anonimowość I to, jest, to jest też niezależne. No Dokładnie
1: tak, tutaj, może nie będziemy przedłużać, bo to jest temat na osobną audycję, ale na przykład taki przypadek pani Edyty z lat 90, który miał miejsce w Puławach tam również pani Edyta wraz z, z, ze swoją siostrą wyszły na, 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 prawda, na zewnątrz widząc unoszący się na dosiedlem obiekt i co ciekawe widziały to dwie osoby, nie jedna Dlatego takie, takie sprawy są szczególnie trudne, bo nie wiemy, nie wiemy, co o nich myśleć. Jak to się dzieje, że jedni e, lub drudzy widzą, a
0: cała reszta nie? Tak, no to jest kwestia do, że tak powiem, rozważań, do dyskusji. To można słuchać różne teorie, ale jeszcze wracając do no już bardziej konkretnych rzeczy, mieliśmy też dosłownie parę dni temu dostarczone zdjęcia z z teleskopu Hubble'a bodejże, które manifestowało nam zdarzenie dwóch asteroid, z których prawdopodobnie, czy ze szczątków, w których powstanie kometa, prawda? I to też jest dostosowanie całowite i te budzące, pobudzające wyraźnie
1: Oczywiście i to z tego względu, że zaraz w internecie pojawiły się głosy, że nie może być to zjawisko astronomiczne, tylko wygląda to jak statek kosmiczny, który się tam unosi gdzieś w przestrzeni. To ta, ta kwestia kosmicznych tajemnic jest dość stara, bowiem ile to już mieliśmy różnego rodzaju teorii spiskowych odnośnie aniołów w kosmosie. Jest znajdę takie słynne zdjęcie mające przedstawiać anioła, marsjańskich twarzy, kopuł na księżycu, drzew na Marsie, kości na Marsie i czaszek na Marsie i wszystkiego na Marsie w ogóle, bo dopracowywano się tam dosłownie wszystkiego. Tak, tak. I tak jest w tym przypadku ludzie, no, no, na szczęście jeszcze jest coś co fascynuje ludzi, jest to kosmos i będzie jeszcze długo fascynować, natomiast często dopatrują się rzeczy, których tam w ogóle nie ma A tutaj może jeszcze na zakończenie tego, takiego, tego, takiego, takiego tematu Przypomnijmy o co miał dziś w kosmosie słynny UFO kontaktowy, z pan Billy Mayer który zobaczył tam, prawda, nie tylko e, e, nie tylko podczas podróży hmm. z rzekonymi plejadanami zobaczył tam nie tylko Nasze, prawda, statki kosmiczne, <grych> czyli ziemskie sądy, ale co ciekawe, zobaczył nawet oko boka. No o. niestety, pan Majer nie może być tutaj bardzo prawdopodobny, z racji tego, że większość tych słynnych modeli zawieszał na nitkę, ale przynajmniej udało mu się zrobić taką ciekawą e, sensację. Tak, o pana Majerze mamy całą serię. Uf. O, może
0: kiedyś nawet zrobimy audycję na temat pana Majera. tak. Tak myślę, zresztą ta seria artykułów jeszcze się nie skończyła, także wszystko jeszcze przed nami. Mamy kilka w które demaskują to, co pan Majer robił. Wracając jeszcze do spraw kosmicznych, tylko na krótko. Naukowcy się ucieszyli, bo słońce się aktywowało. Pojawiły się plamy na słońcu, których nie było przez jakiś dłuższy czas. Co to może znaczyć? Bo myślę, że znajdzie się parę osób, które powie, że o, właśnie, sprawdza się ta przepowiednia o tym, że w roku 2012 spadnie na nas po prostu jak grom z jasnego nieba promieniowanie słoneczne. O, wiesz, tutaj to
1: jest jest dość skomplikowana sprawa, bo rzeczywiście cykl słoneczny, a zjawisko 2012 i twierdzenia tych osób, które mówią, że nadejdzie koniec świata, ściśle się ze sobą wiąże, bo tak właściwie twórcy tej teorii, a szczególnie Padre Geryl, chyba przewidzieli to, że w pewnym czasie zbiegną się pewne zjawiska i po prostu dzięki temu udało mu się odnieść komercyjny sukces. No ale czym on się dzisiaj kończy, ten sukces pan, ty, pana Geryla i tych, którzy nie patrują w świata w roku 2012? Otóż pan, pan, pan Geryl, z racji tego, że chyba jego teoria o końcu świata zdaje się no, być na tak zwanym wykończeniu, postanowi, postanowił sprzedawać swoim no, prawie wyznawcom zestawy do przetrwania Wielkiego Armagedonu. Dokładnie, nawet tu u nas na forum się pojawiło ogłoszenie w tej sprawie. <głoszenie> tak, jest to szczególnie, szczególnie ciekawe, bo rzeczywiście no, on musi coś z tym zrobić, to znaczy według mnie dojdzie do tego, że po prostu wszyscy zwolennicy, ci radykalni zwolennicy roku 2012, bo tak naprawdę chyba nie ma już, już dużo, jest to taka ciągle przerzedzająca się partia osób, yy, będą musiały znaleźć nowy punkt do odniesienia, to znaczy albo nową datę końca świata albo y, po prostu nowy ruch oparty na y, zasadach New Ageu i Według mnie tak się właśnie stanie, czyli dojdzie do, do, do próby przed, prze, przetworzenia prawda, tej legendy, tego mitu 2012 na nowy, y, kolejny mit, na kolejny ruch y, pseudofilozoficzny, pseudoreligijny właśnie o podłożu mającym na cel budowanie y, tej nowej cywilizacji na zasadach rzekomego przełomu.
0: Tak, no właśnie, zobaczymy jak to się rozwinie. Cóż, my stoimy, że tak powiem, w opozycji wobec tego, prawda? Staramy się zachować zdrowy rozsądek i patrzeć na wszystko w miarę trzeźwo, oceniać sytuację i oceniać wszelkie dopływające do nas informacje. Zobaczymy, jak to będzie. Pewnie w przyszłym tygodniu jeszcze o tym pomówimy. Także dziękuję Ci, Piotrze, za dzisiejszą audycję. Ja również dziękuję. Zapraszam Państwa za tydzień na kolejny przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych, które nas czekają właśnie w przyszłym tygodniu, także dziękuję bardzo. A więcej o tym wszystkim oczywiście na naszej stronie www.infraorg.pl. Tak, dokładnie. Jeszcze przypomnę, że prowadzimy też czaty tematyczne i również z gośćmi, których zapraszamy. W przyszłym tygodniu będzie naszym gościem pan Grzegorz Popławski, który właśnie powie nam, czy podos- raczej podyskutuje z nami o problemie roku 2012. Także zapraszam i dziękuję bardzo. Wysłuchaliście programu Michała Kośnierza i Piotra Cielewiasia, realizacja grupy dla Radia Wolnego.